0: Então, o nosso convidado de hoje é o Leonardo. Muito obrigado por aceitar ser entrevistado pela gente. E, por favor, se apresenta, fala um pouco sobre você, seu curso, pesquisa. Fica à vontade.
1: Eu que agradeço o convite. Fico feliz em poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês do que a gente faz lá no laboratório. Eu entrei na Unicamp em 2017. Eu sou aluno do curso de farmácia. Estou no meu último ano agora. E desde o primeiro ano, logo no primeiro semestre, eu comecei a fazer a iniciação científica. Então, eu comecei a fazer lá no laboratório de toxicologia analítica, que fica dentro do Hospital das Clínicas. Esse laboratório está vinculado diretamente ao Ciatox, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Então, lá a gente tem dois tipos de, de trabalho lá dentro. Tanto o trabalho da pesquisa que são os alunos de graduação, de pós, e quanto o trabalho de prestação de serviço, porque o laboratório presta auxílio ao Ciatox e ao Hospital das Clínicas. Então, a gente tem uma parte da rotina do dia a dia ali, do laboratório, que é fazer análises de intoxicações que acabaram acontecendo com pacientes do HC. Então, tem essas duas linhas de trabalho lá dentro. Falando um pouco mais do da minha IC em específico. Eu entrei em 2017, como eu falei, logo no primeiro semestre, porque desde o ensino médio, até um pouco antes assim, eu sempre quis seguir a carreira de perícia criminal depois da faculdade. Então, eu fiz o técnico em química e logo depois que eu saí do, do ensino médio, depois de um ano de cursinho, eu entrei em farmácia. E aí, quando eu entrei na Unicamp, eu descobri que a gente tinha um professor, lá da FCF, que ele foi perito criminal por... 15 ou 16 anos da Polícia Científica de São Paulo. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz de saber que eu ia ter aula com ele um dia, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco impaciente, porque eu sabia que a gente só ia ter aula com ele no penúltimo ano da faculdade. Então, eu fiquei meio apreensivo, assim, e logo nesse primeiro semestre, eu tive que fazer um trabalho de uma das disciplinas que a gente tinha para contar um pouco sobre a área de atuação do farmacêutico. Então, a gente escolhia uma área e contava sobre. E aí, nisso tudo, eu combinei com o meu grupo de fazer sobre a perícia criminal. Então, a gente foi desenvolver um, um trabalho, assim, para fazer. E uma das etapas era fazer uma entrevista com algum profissional que tivesse sido dessa área. E foi onde a gente pensou em entrevistar o professor, o professor Dr. José Luiz da Costa, e aí, a gente combinou com ele e tudo. E feita a entrevista, a gente fez umas perguntas para ele, gravou o vídeo e tudo mais. Aí, no final, eu perguntei se eu podia fazer a iniciação científica com ele. ele eu, No começo, tinha me falado que não poderia, que ele não ia aceitar, porque eu tava no primeiro ano ainda. Mas logo ele aceitou de primeira, falou que quando eu quisesse começar era só eu ir lá no laboratório, que ele me aceitava. Eu esperei uns dois meses não, acho que um mês, nem isso. E aí eu fui, aí a gente começou, então no começo eu fiquei um pouco acompanhando a rotina do laboratório, principalmente das, das meninas que eram do doutorado, e aí elas foram me ensinando como que faziam as coisas lá, porque por mais que eu tinha o um técnico, o um conhecimento de um laboratório, eu não sabia muito da toxicologia, então eu não sabia, nunca tinha mexido com a amostra biológica, algumas coisas no laboratório eram diferentes do laboratório do técnico, os equipamentos principalmente, então a gente, eu fui acompanhando tudo o que elas faziam. Então, feito isso, é, deu uns três meses, eu acho, aí ele veio com uma ideia de projeto, então é, meu primeiro projeto lá dentro foi uma ideia do meu orientador, que era desenvolver um método de análise para detecção de opioides em amostras de urina. Dentro da toxicologia tem muitos métodos de identificação de substâncias, de identificação e detecção de substâncias em amostras biológicas, e o que a gente buscou era sempre otimizar essas técnicas, porque às vezes elas são muito trabalhosas, gastam muito tempo, muito dinheiro, muito material também. Então, quanto melhor for essas etapas que eu citei, melhor vai ser para o para o toxicologista que está ali trabalhando e também para a sociedade em si. Então, a ideia era produzir uma técnica que fosse mais rápida, mais barata, que gastasse menos solventes, menos tempo, para detectar opioides, que são muito comuns agora no uso recreativo de substâncias, em amostras de urina. Então, esse foi o primeiro. Aí, a gente desenvolveu todo ele em 2020 agora teve a publicação do artigo, durante assim é, quando eu finalizei o primeiro e aí tava nessa etapa de publicação, eu comecei um outro projeto, que também era nessa, nessa pegada assim, só que agora era para detecção de THC na verdade, o principal é o, o metabólito do THC, então o THC é o princípio ativo da maconha, e uma vez no organismo ele é transformado em outra substância, e a ideia era detectar essa substância em urina também. Esse também já foi, a gente finalizou agora no final de 2020, e em 2021 eu comecei o último da graduação, porque não vai mais dar tempo também que também é nisso, só que para detecção de cocaína e metabólitos da cocaína, só que agora não é em urina, é em fluido oral, que é como se fosse a saliva, e tudo lá no
0: laboratório. Muito legal que você deu continuidade aí em projetos parecidos, né? E qual foi o baque, assim, de já entrar na faculdade e ir para dentro de um laboratório, que é um meio muito importante na carreira que você quer seguir? Eu acho que foi muito positivo, na verdade, porque
1: a, a graduação em farmácia, hoje ela tá reestruturada, ela teve algumas mudanças na grade, principalmente, mas no, na, na grade que eu fiz, assim, é, era muito pesado, sabe? Tinha muitas aulas no começo, não tinha muito contato com a parte que eu gostava da, da farmácia em si, muito menos com a toxicologia, que ia ser só no penúltimo ano. Então, saber que desde o começo eu já podia estar em contato com isso, com essa parte que, que eu queria seguir de carreira, já foi muito positivo para mim. Desde o começo eu, eu sempre gostei de estar ali no laboratório. Sempre, por mais que era pesado a grade, eu não consegui muitas vezes para o laboratório, mas sempre que podia eu estava indo, acompanhando as meninas ou fazendo o meu projeto. Então, isso me trouxe muitas coisas boas. Assim, Eu, eu sempre falei para o pessoal que eu conversei, para o pessoal que queria também fazer isso na área, que foi a IC, que na toxicologia, que me fez continuar no curso. Assim, Várias vezes eu pensei em trocar de curso, em trancar. Mas estar tá, ali no laboratório foi o que me manteve assim lá dentro e, e me deu gás assim para seguir até agora, assim, então, E hoje eu vejo que trouxe muitos frutos também. Então, fico muito feliz por essa escolha.
0: Muito bom. E em questão de metodologia, se eu entendi bem, as suas pesquisas tinham como objetivo melhorar algo que já existe. Dentro disso, que método era utilizado? Como você tentava fazer isso? Certo, É
1: isso mesmo, então a gente tem na toxicologia algumas análises que são tradicionais de serem feitas, então algumas extrações que são realizadas no dia a dia de um laboratório toxicológico, então seja ele de uma, da polícia numa, numa análise pericial, seja ele numa indústria, e até mesmo em outros laboratórios que não sejam de toxicologia, essas extrações são utilizadas. Que são as duas principais, que é a extração líquido-líquido e a extração em fase sólida. Só que, como eu falei, elas têm algumas desvantagens, assim, porque às vezes gasta muito volume de solvente, às vezes esse solvente é muito tóxico, agressivo ao meio ambiente e ao é analista que está ali mexendo, ou gasta muito volume de amostra, e às vezes principalmente na toxicologia forense, que faz análise de que é o, é o que a perícia basicamente faz essa amostra não está ali tão disponível assim, não tem tanta quantidade, algumas vezes. Então, não pode ser uma técnica que vá gastar muito, muita quantidade disso. Além disso, é, isso, às vezes elas envolvem muito tempo e consomem muitas etapas, então... Numa, numa indústria, por exemplo, quanto menos tempo você gastar fazendo uma análise, melhor vai ser para o seu benefício de, de custo, né? Então, o que a gente buscou foi adaptar extrações, técnicas de extrações que já existiam na literatura. Então, as três que a gente desenvolveu nos três projetos, elas já tinham sido realizadas, só que para outros fins. Então, por exemplo, a primeira, ela chama MAPS, que é microextração por sorvente empacotado. E ela já existia para é, análise de agrotóxicos, análise de alimentos, mas poucos trabalhos usavam para análise de drogas. Ela sim conseguia atingir esses objetivos de redução de tempo, de menos etapas, consumindo menos volume de solventes e de amostra. E ela é uma miniaturização, da extração por fase sólida. Então, como eu falei, essas técnicas tradicionais elas acabam sendo desvantajosas. E muitas vezes os laboratórios de pesquisa estão optando por desenvolver técnicas miniaturizadas, que são essas técnicas que beneficiam nesses pontos que eu citei. Então, a MAPS é uma delas. No segundo trabalho a gente fez a DLME, que é a microextração líquido-líquido dispersiva, e ela é uma miniaturização da extração líquido-líquido. E agora, na última, a gente usa uma que chama SPME chips que também é parecida com a extração em fase sólida, só que ela é um pouco diferente da, da MAPS, porque ela não tem tanto uma possibilidade de automação assim para o analista ali, mas ela também atinge os objetivos que, que a gente busca com as miniaturizações.
0: E analisando os resultados, você conseguiu ter a eficiência que você queria nessa melhora da técnica de extração? Na MAPS a gente conseguiu obter...
1: Todos os resultados que a gente teve foram bons, porque quando a gente desenvolve um método num laboratório toxicológico, a gente tem que validar esse método para garantir que ele seja bom, né que ele seja reprodutível, robusto e eficaz. Então, a gente faz diversos testes com eles durante a validação e esses testes eles são baseados em metodologias é, desenvolvidas no mundo todo. Então são guias internacionais que a gente segue. O que a gente seguiu é o Guia Internacional de Toxicologia Forense e ele recomenda alguns parâmetros que o método tem que, que ser validado e quais são é, os níveis que esses parâmetros têm que estar. Então, a variação da concentração, desvio padrão das amostras, esses testes todos. E é, testes de estabilidade, de reprodutividade robustez, como eu falei. E na Maps a gente foi muito feliz com a técnica, porque todos os testes ficaram dentro dos parâmetros. A gente teve bons resultados de especificidade, seletividade, robustez, linearidade e até mesmo de estabilidade. Agora, no, na DLME os resultados não foram tão bons no que diz respeito à eficiência de extração, que nada mais é do que o teste que vai garantir que seu método está extraindo eficientemente. Então, é, se você tem uma concentração X na sua amostra daquela substância, um, uma técnica com 100% de eficiência de extração, na hora que você analisa o resultado, você vai ter essa mesma concentração X, e não X menos 20%. E na DLME a eficiência de extração não foi tão boa assim, a gente teve alguns resultados que foram baixos, mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver um método que fosse preciso e exato, então os testes de precisão e exatidão ficaram dentro dos parâmetros. E assim a gente conseguiu cumprir o que o guia recomendava, porque a eficiência de extração ela não tem um valor específico para você atingir, já a precisão e exatidão sim. E na SPMEtips, que é o terceiro que eu estou fazendo agora, a gente ainda não chegou na parte dos resultados, a gente está desenvolvendo o método ainda, mas, mas a gente espera que sim, pelo caminhar que está, a gente acha que vai dar tudo certo.
0: Eu acho muito legal essa área de toxicológico e tal, ciência forense... É, você falou que era algo que você já queria desde o ensino médio, que te motivou aí para o curso que você foi, a seguir o caminho que você seguiu dentro do mundo acadêmico. Mas tem uma origem para essa sua vontade? De onde surgiu a vontade de trabalhar com isso?
1: Começou com, com a televisão. Eu acho que quando eu tinha uns 10, 12 anos, assim, eu assistia muita, muito, algumas séries assim, que já eram comuns aqui no Brasil, principalmente CSI. E eu ficava fascinado assim, com o que tinha ali no ambiente de trabalho do, dos personagens da série. Eu assistia e aí eu ficava vendo que seria um trabalho que eu gostaria de fazer que eu não teria nenhum problema. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia dentro de mim, sim E quando eu entrei... Quando eu tava no oitavo ou nono ano, foi a primeira vez que eu tive química na escola. E aí, meu professor, ele era... Muito legal, assim. Então, é, acho que eu gostei muito de Química, principalmente por causa dele. Mas eu gostava muito da matéria também. Então, era muito legal aprender Química. Era a disciplina que eu ia melhor. E aí foi onde, no Ensino Médio, eu optei por fazer um curso técnico. Eu não fiz integrado, que seria junto com o Ensino Médio. Então, foi só no segundo ano que eu fui fazer. E eu era muito feliz em ir para as aulas à noite do técnico. E quando eu ia para o ensino médio, assim, eu ficava bem chateado, assim, porque eu não gostava das outras disciplinas. Mas no técnico era me dava um ânimo muito grande, assim. E aí, lá dentro do curso técnico, eu fui tendo contato com um pouco da toxicologia e um pouco da perícia. Tive algumas disciplinas que não eram diretamente voltadas para perícia, mas que eram um pouco dessa parte de florence, assim. Então, isso foi cativando cada vez mais essa vontade e aí quando eu fui, no terceiro ano eu fui prestar química mesmo, mas aí não passei e, e tudo mais e foi onde eu fui fazer cursinho, que daí eu acabei desenvolvendo mais essa ideia e, e mudando de ideia do curso de graduação e aí na farmácia isso foi muito melhor, assim, desenvolvido por conta da parte que tem contato com a toxicologia do meu orientador ser, ter sido perito criminal, das oportunidades que eu tive dentro da faculdade, então na semana acadêmica de farmácia é, no primeiro ano mesmo a gente foi visitar a polícia científica de São Paulo. Eu consegui fazer um mês de estágio na Polícia Científica de Campinas, aqui do lado da Unicamp. É, que mais? Ah, eu fiz uma visita no IML um dia pela Liga de Medicina Legal da, da Média. E hoje, o networking que a gente teve assim com profissionais foi muito bom. Então, meu orientador ele tem muitos colegas peritos, e eu falo a gente porque tem dois colegas meus da graduação que entraram praticamente junto comigo no laboratório e a gente sempre fez as coisas muito juntos. Então, a gente foi para o congresso de toxicologia, que foi em Água de Lindóia, no final de 2019, a gente conhece muitos profissionais que são peritos, então eu consegui fazer o estágio lá na Polícia de Campinas por conta da, da Lilian, que é a perita-chefe de lá. Conheço profissionais de outros estados, no nosso grupo de pesquisa tem, hoje eu acho que quatro peritos que participam, então o contato com eles é, ajuda muito nessa em, em saber como é a profissão e, e hoje eu sei que, olhando que não é nada igual o CSI que eu via lá na TV e que enchia meus olhos mas que mesmo assim por de ter conhecido a realidade de ter visto como que é de verdade que acontece ali dentro eu ainda tenho essa mesma vontade até maior eu acho de seguir nessa carreira e hoje a toxicologia sim é, acho que uma das áreas da perícia porque hoje eu sei descobrir que também tem diversas áreas dentro da perícia e não uma só que acho que mais me, me cativa também
0: pois que legal ter tudo começado com uma série de TV e seguir até agora que você está no fim do curso, prestes aí para o mercado de trabalho aí e com certeza de que é isso que você quer. Eu assistia também CSI, assisti uma outra série que chamava Bones e sempre achei muito legal, assim, o meio da ciência forense, eu acho incrível. E mudando um pouco o foco, como é a licença científica tem sempre um professor ali do seu lado, conversar com o seu professor, pedir orientação, isso te ajudou também a entender melhor o meio, sendo que ele já tinha trabalhado nisso?
1: Ah, Com certeza, desde aquela entrevista que eu fiz com ele lá no comecinho da faculdade, que eu tirei algumas dúvidas básicas que eu mesmo tinha e que eu sabia que muita gente tinha, então a gente quis pôr isso no vídeo, então desde se era igual se CSI mesmo, até se um perito criminal tinha porte de arma, como que fazia para entrar no, na perícia, quais eram as etapas. E ele sempre foi muito receptivo, muito acolhedor dentro do laboratório. Então, eu falo também que, que não podia ter um orientador melhor, assim, porque ele sempre esteve ali, por mais que as meninas da, do doutorado, do mestrado que ajudavam a gente na prática ali, mas ele sempre teve no apoio, então ele sempre ajudou a gente a escrever a, artigo, né, projeto é, ele sempre auxiliou a gente a pedir bolsa de ser, pedir bolsa de outros lugares, a conseguir ter esse contato com outros profissionais, possibilitar a gente ir no congresso, ou até mesmo quando a gente estava buscando estágio, ele se ofereceu para ajudar a gente. Então, ter o um orientador ali dando esse respaldo foi muito positivo. Eu vejo que muitas das coisas que aprendi, que, que eu consegui, Atingir foram porque ele meio tipo, encaminhou assim, sabe? Então, que deu um norte para pra gente saber onde continuar. Então, isso foi muito bom.
0: Ah, é ótimo ter esse contato com o professor, acho que agrega muito na vida acadêmica e profissional dos alunos, né? Bom, voltando um pouco para suas pesquisas, poderia detalhar um pouco melhor assim, como foi especificamente cada uma delas? Qual você gostou mais? Um pouco mais para a gente entender como funciona, porque eu fiquei super curioso sobre a ciência forense e sobre os métodos de extração. Claro.
1: É, bom, vou começar pela primeira, que foi a Maps. Então a gente desenvolveu essa técnica para analisar opioides sintéticos, porque nos últimos anos assim, deu um boom de, de uso de substâncias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, das novas substâncias psicoativas. Essas substâncias elas são misturas ou substâncias em si mesmo, produzidas em laboratórios clandestinos e que são utilizadas a fins de recreação. E elas são conhecidas como legal highs, que é do inglês, que significa efeitos legais. E esses legais eles são baseados na lei. Então, são drogas que são produzidas em laboratórios clandestinos e que não são controladas pelas convenções internacionais antidrogas. Porque muitas das vezes elas são drogas que são produzidas diariamente. Então, a gente teve um, uma época que surgiam no, por semana uns quatro compostos no mercado de drogas. E não dava tempo das leis fiscalizarem tudo isso, das agências regularizarem todos os, os acordos antidrogas. Então, essas drogas eram vendidas e comercializadas e elas não eram ilegais. E muitas das vezes elas produziam efeitos semelhantes aos das drogas de abuso tradicionais, porque elas eram modificações químicas estruturais na é, estrutura de alguma molécula já conhecida. Como exemplo, e é a molécula que a gente usou no nosso projeto, é, eu cito o fentanil. O fentanil é um opioide, um analgésico sintético, então ele é utilizado nos ambientes hospitalares. É, como anestésico, analgésico, e ele é de elevada potência, muito, muito mais forte que a morfina, que é um outro é, opioide utilizado. E ele começou a ser utilizado, principalmente nos ambientes hospitalares, como recreativo. E isso foi tomando proporções absurdas, até que chegou o ponto de ir para as ruas e os traficantes assim, conseguirem modificar a estrutura do fentanil a fim de produzir uma molécula parecida e que não fosse conhecida como fentanil, então ela não era proibida ou vendida só para fins medicinais. Então, nosso projeto ele buscou é, identificar tanto o fentanil quanto outras 10 substâncias similares ao fentanil, estruturalmente. Então, a gente fez toda a parte de otimização do método, que vai desde melhorar cada etapa da extração, que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês, e até o final que é validar o método e atingir os parâmetros lá que eu citei do, dos guias internacionais. Então, como otimização do método, a gente busca melhorar cada uma das etapas envolvidas na extração, porque a gente busca usar esse método um dia para uma urina de um paciente que chega ali no hospital, por exemplo, e que a suspeita de intoxicação seja o fentanil. Então, a gente garantindo que o nosso método é bom, a gente possa utilizar esse método para identificar o fentanil naquela a amostra daquele paciente. Então, como que a gente fez? A MAPS ela é uma miniaturização da extração por fase sólida. Então, a extração de fase sólida ela envolve todas aquelas desvantagens que eu citei, e na MAPS ela consiste no uso de uma micro seringa e dentro dessa micro seringa tem uma um bin, é o nome. B E N, sigla Nesse bin Dentro dele, então já é uma micro-seringa, esse binho ele tem mais ou menos a espessura de uma agulha de costura e dentro dessa agulha, entre aspas, a gente tem um cartucho. Esse cartucho nada mais... ele funciona como se fosse uma esponja. Então, quando a amostra... a gente vai passar a urina ali dentro daquele cartucho e quando a amostra passa ali, as substâncias de interesse que você tem naquela análise, elas vão ficar retidas naquela esponja por afinidade. Então, tem uma série de fases que podem ser usadas nesse, nesse cartucho e isso vai depender da afinidade que o seu analito de interesse tem por aquela fase. Então, se é um analito mais apolar, você vai usar uma fase mais apolar e assim por diante. Uma vez retido naquela, naquela fase, naquele cartucho, você vai passar depois um solvente por aquele cartucho e esse solvente vai retirar os, os analitos daquela esponja. Então, nessa hora, o analito tem que ter mais afinidade pelo solvente. E como é uma micro, é, extração uma miniaturização, tudo isso ocorre em, em quantidades muito pequenas. Então, a gente usava cerca de 600 microlitros de, de solventes. Então, é, 1 ml são 1.000 microlitros, então era menos que 1 ml de, de solvente. E uma vez ali, depois da fase de eluição, que é aquela hora que passa o solvente para tirar os analitos do BIM, é, essa amostra, esse solvente com os analitos de interesse, ele é injetado no equipamento. O equipamento que a gente usou no primeiro projeto que eu desenvolvi foi o LCMS, que ele baseia-se numa técnica de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial. A cromatografia é uma etapa que vai envolver a separação dos componentes de uma amostra. Então, não tem como a gente garantir que ali naquela esponja que eu utilizei na extração, só o fentanil vai ficar ali. Muitas vezes, alguns interferentes vão junto, principalmente por a urina ser uma amostra complexa de diversa composição. Então, não tinha só fentanil na nossa amostra. Com a cromatografia, a gente consegue separar os compostos que estão ali presentes e garantir que, principalmente, seja só o fentanil que vai ser identificado na espectrometria de massas, que é a etapa final, podemos dizer, do, do método, porque na espectrometria de massas, a gente vai selecionar uma massa específica. Então, é um equipamento que consegue... Você informa para ele qual é a massa do seu composto que você deseja identificar e, analisando essa massa, identificando essa massa, o equipamento detecta apenas ela e os íons que ela forma, então tem base em é, numa biblioteca de espectros, que chama, e de acordo com essa biblioteca ele compara e fala assim, essa daqui é a molécula do fentanil, essa daqui é a massa do fentanil, e aí a gente consegue então identificar essa massa no computador depois, a gente vê um espectro de massas, a quantidade, a concentração que ele identificou e, e tudo mais. Então, Todas essas etapas elas têm que ser otimizadas, que é a parte da otimização do método, para garantir que o método fique o melhor possível, mais robusto, mais eficiente, mais preciso, para evitar variações, evitar que haja perda de amostra, perda de analito, e, enfim, fazer a validação, que seria validar o, o método de acordo com aqueles guias que eu citei, que vão pedir alguns parâmetros para você validar alguns testes específicos e qual é o teor, qual é a precisão daquela análise que você tem que ter. Então, isso foi no primeiro, mas agora vai ficar mais fácil de entender os outros, porque o princípio é o mesmo. A diferença da, da MAPS para a dll é que é uma miniaturização também, mas de uma extração em fase líquido-líquido. É, Nessa extração líquido-líquido, a gente vai utilizar dois solventes diferentes um do outro e esses dois solventes na DLL-ME tem que ser adicionados de forma muito rápida na sua amostra. Então, a gente adiciona eles com o auxílio de uma seringa. Essa seringa ela vai causar uma injeção muito rápida dos solventes na, na urina, que foi o que a gente utilizou, e isso vai proporcionar uma dispersão das microgotas que se formam ali dentro. Então, é como se você tivesse... É, direcionando um jato numa piscina, por exemplo. Quando você pega a mangueira e, e tampa ali causando mais pressão, o jato vai entrar na, na água da piscina e causar uma dispersão de gotas ali dentro. É basicamente isso que acontece. Só que esses solventes utilizados eles vão ter também afinidade pelo analito, que no nosso caso foi o THC, o metabólito do THC. Então essas microgotas vão também sequestrar o analito da urina. Então, o analito vai ficar envolto nessas gotas. E aí a gente centrifuga a amostra e as gotas vão descer para o fundo do tubo, formar uma fase. A gente separa essas duas fases, apenas tirando com uma pipeta mesmo. E essa segunda fase, que tem os analitos de interesse, a gente injeta também no equipamento. Nessa segunda parte, nesse segundo projeto, perdão, a gente utilizou o cromatógrafo gasoso, em vez do, do cromatógrafo líquido. Mas também é acoplado à espectrometria de massas sequencial. Então, vai mudar um pouco das condições do, do cromatógrafo, então a amostra precisa ser preparada um pouco diferente, mas os princípios são os mesmos. É, a ideia é separar os componentes para permitir a identificação no, no massas depois. E, por último, no terceiro projeto, ah, eu esqueci de falar que no segundo a gente optou por fazer com o THC, porque é uma das drogas, se não há é droga mais identificada no no contexto forense no a respeito do uso de substâncias psicoativas que é a maconha então o THC é o princípio ativo dela e como eu falei lá no comecinho uma vez administrado no organismo ele é biotransformado então ele é ocorrem reações com ele dentro do nosso organismo para afins de eliminação dessa substância que forma o carboxi-THC que é esse princípio o metabólito do THC o carboxi-THC então é... Depois de mais algumas etapas do, da biotransformação, ele é eliminado na urina. Então, ele é um dos principais marcadores de exposição ao THC é, no âmbito forense. Foi por isso que a gente optou por, fa por fazer com o THC. A DLLME é uma técnica um pouco mais difundida, então existem mais projetos, mais trabalhos com ela. Mas a gente não tinha conhecimento, no momento que a gente realizou, de nenhum projeto que tivesse feito a DLLME para o Carbox THC em amostras de urino. E aí, por fim, no terceiro, é, a gente optou por fazer a SPME Chips, que também é a mais miniaturização de uma técnica. E ela vai usar uma micro-ponteira, que nos laboratórios a gente tem as ponteiras de, de análise, que a gente usa para alicotar os volumes de amostra ou de soluções. E essa na SPME Chips a gente vai usar uma micro-ponteira, então é menor do que as normais. E nessa micro-ponteira também vai ter uma pontinha ali, que também vai ter mais fina do que uma agulha, nesse caso. E ela também vai ser uma ponteira com aquela esponja que eu, que, que eu disse na outra, no outro projeto. Então, ele também vai sequestrar os analitos, permitir uma eluição depois com um solvente adequado e análise por LCMS de novo, que é o cromatógrafo líquido com massas também. Nesse último caso, a gente mudou para fluido oral, porque a gente começou a fazer alguns projetos no laboratório que coletavam amostras de indivíduos em festas. Então, a gente foi a campo, então alguns dos nossos pesquisadores do laboratório foram em ambientes festivos, assim, coletar amostras e depois analisar essas amostras. Então, a gente estava com bastante projeto fazendo análise de fluido oral. Então, a gente optou por fazer com, com ele também. E, pra, no nosso caso, foi para a identificação de cocaína e os metabólitos da cocaína. A cocaína também é uma droga muito difundida, então é muito consumida no mundo todo. E os metabólitos são aquelas moléculas que, uma vez a cocaína administrada, ela vai ser transformada nessas moléculas para ser eliminada do corpo. Então, a cocaína, se eu não me engano, outras cinco
0: moléculas. Nossa, Léo, vendo você falar, eu vejo que é um campo muito técnico, é cheio de termos. E, claro, tem que ter muito conhecimento para trabalhar e para falar sobre isso me leva a pensar qual foi a sua maior dificuldade nessas suas pesquisas? O que você enfrentou que te saltou mais aos olhos e assim, falou nossa, isso aqui realmente é difícil? Eu acho que foi a parte dos
1: equipamentos, assim, porque, querendo ou não, a parte ali do da bancada, do laboratório, é fácil de aprender, então eu acho que é muito reprodutível, então você está num laboratório você precisa ir para outro e fazer a mesma análise, com os materiais certos, você consegue. Agora, os equipamentos era muito difícil, porque às vezes eles variam de marca, então de, da indústria que faz aquele, aquele equipamento. E cada marca vai ter um software específico. Então, para você aprender, por mais que você conheça todos os princípios da técnica, então quando eu falo dos equipamentos, é o cromatógrafo e o espectrômetro. Então, você pode conhecer todos os princípios saber como que funciona cada etapa do equipamento, mas você vai apanhar para mexer no software. Então, é, nesse ano eu comecei a fazer estágio no, no laboratório de Paulínia, de toxicologia mesmo, e lá a gente mexe com cromatografia líquida para fazer análise de drogas em cabelo. E é muito... Quando eu entrei lá, foi muito difícil de acompanhar o, os equipamentos, porque eram outras marcas. Então, levei uns, uns dois, três meses para aprender a mexer só um pouquinho ainda então até hoje eu ainda tô aprendendo bastante lá então isso varia muito eu acho que essa foi a minha maior dificuldade assim fiz disciplina de cromatografia de espectrometria aprendi os princípios li vários livros mas quando chegava ali na frente do equipamento para mexer para desenvolver um método era totalmente diferente da do que tá ali na literatura e muito mais difícil
0: imagina com esse tanto de nome só para decorar o nome do do equipamento, eu já ia ter dificuldade. Bom, outra curiosidade assim, pessoal minha, você que faz essa parte de toxicológico, onde é mais fácil de você encontrar vestígio de alguma droga que foi usada? É cabelo, sangue, urina? Sempre tive essa curiosidade. É Isso, isso vai depender um pouco de
1: qual análise você quer fazer. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho hoje, a gente faz análise de drogas em cabelo para atender a legislação de trânsito aqui no Brasil, porque as categorias C e D da CNH, elas exigem que o motorista tenha passado por um exame toxicológico para ver se ele não consome nenhuma substância. Nesse caso, as amostras vão ser detectadas no cabelo de um uso prolongado. Então, uma pessoa pode utilizar o, a droga hoje, que ela vai continuar no cabelo daquele indivíduo daqui 3, 4, 5 meses. Então, ela vai poder ser detectada um uso não recente. Agora, no ambiente hospitalar, as amostras mais coletadas são sangue e urina, porque elas são as amostras mais fáceis de serem coletadas, menos invasivas assim no ambiente hospitalar, e elas são as amostras que vão detectar esse uso recente. Então, depois de três, quatro dias, não vai mais ser possível detectar o sang no sangue daquela pessoa, na urina daquela pessoa, se ela utilizou aquela substância ou não. Agora, fazendo análise de um cabelo... De uma, da saliva, esse, essa detecção pode ser um pouco maior. O cabelo a gente fala de meses, a saliva um, um pouco mea, mais que 3, 4 dias, e o sangue e a urina é um uso mais é, recente. Então isso vai depender da análise que a gente quer, do nosso objetivo.
0: Entendi. E para finalizar, uma última pergunta, como você define a importância científica e a importância pessoal da sua pesquisa? Das suas pesquisas, na verdade, né? Ah, eu acho que a gente sempre
1: buscou contribuir para as análises toxicológicas com essa melhora nos projetos, então, as vantagens que eles apresentam, a possibilidade de um dia eles serem adaptados para um laboratório de pesquisa, quer dizer, não para um laboratório de pesquisa, mas para uma indústria, para um laboratório da perícia, seja ele qual for. Então, acho que a gente buscou desenvolver essas técnicas com essa finalidade, então, poder melhorar como elas são hoje, tirar aquelas desvantagens que eu falei. Então, ser menos custoso, menos demorado, gastar menos solvente que possa ser agressivo ao ambiente. Então, hoje, no laboratório, a gente cita um termo que foi nosso orientador que está tentando preconizar esse termo, que é a toxicologia analítica verde. Aquela é uma variação da química verde, que muitas pessoas já conhecem, que busca fazer isso, ser menos agressivo ao meio ambiente, aquela análise. Então, a gente consegue fazer isso com essas três técnicas. E gastar menos amostra, que muitas vezes ela é escassa, principalmente nas análises forenses. E agora, no quesito pessoal, eu acho que eu aprendi muito na IC. Então, os três projetos me agregaram muito. Então, no começo, no primeiro, eu fui muito acompanhado de perto, tanto pelo orientador, quanto pela coautora do meu artigo, que é a Kelly, que foi a... a quem me ensinou ali dentro, que estava no doutorado. E no segundo a gente fez em colaboração, mas foi eu basicamente que a gente fez, que fiz toda a etapa de desenvolvimento. Já esse terceiro é basicamente tudo por minha conta. Então, desde a, da etapa do desenvolvimento até a, a parte do equipamento, ficou por minha conta. Meu orientador só me auxilia em alguns pontos. Então, veio que é, nessa durante esses quatro, cinco anos. E ver tudo que a IC me proporcionou também é muito gratificante. Então, como eu falei, a gente sempre teve a possibilidade de apresentar em, em feiras, em exposições, no Congresso, de que foi o Congresso Brasileiro de Toxicologia, junto com o Congresso Internacional da América Latina, que a gente eu e minha colega apresentamos também. As possibilidades dos estágios, então, tanto o estágio na polícia quanto o estágio que eu faço... É, nesse ano, que é o da GRADE, mas os dois na toxicologia. Fora tantas outras coisas que isso proporcionou, é, hoje eu também sou presidente da Liga Acadêmica de Toxicologia da Unicamp. É uma liga recente, a gente tem nove meses agora, porque a gente criou ela no final do ano passado. Hoje a gente tem novos membros. A liga já se tornou multidisciplinar, então não é só da farmácia. A gente tem desenvolvido diversas atividades, várias ações. E eu sei que tudo isso começou lá, no muito antes, mas é, praticamente na, na faculdade, quando eu pedi para fazer iniciação no laboratório. Tudo isso eu vejo que é consequência de ter entrado no laboratório. Então, acho que o impacto pessoal é muito grande.
0: Então, Léo, só tenho a te agradecer. Queria saber se você tem mais alguma colocação para fazer, algo que você queria falar antes da gente encerrar. Eu vou pedir para o pessoal seguir
1: nossas redes sociais depois, tanto a do laboratório quanto a da Liga quanto também a do da Sociedade Brasileira de Toxicologia que eu também sou membro aí depois a gente deixa dá para deixar na descrição, eu acho, né? E
0: aí, se vocês puderem seguir A gente deixa na descrição sim, claro Fechou. Bom, então tenho que agradecer o Léo que participou aí com a gente, em nome do podcast muito obrigado, foi ótimo te receber e espero que você tenha muito sucesso aí na sua carreira, nessa última pesquisa. Muito obrigado, eu que
1: agradeço pela participação, pela oportunidade. E sempre que precisarem, só entrar em contato comigo que a gente conversa mais.